0: Ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Atvērsim svētos rakstus un studēsim Jāņa vēstules kopā.
1: Slavēts Jēzus Kristus, studijām Stella un Anžela. Kā turpināsim lasīt Jāņa pirmo vēstuli, pagājušā reizē nedaudz iepasināmies ar laiku laiku, kas varētu būt autors un arī redzējām šo nepāprotami līdzību ar Jāņa evaņģēlijam un sapratām, Cīmredzot, autors ir tas pats. Un īsi jau pieskārāmies galvenajiem jēdzieniem un tēmām, kas ir pirmajā ģāņa vēstulē. Un šodien, jau sekojot paša autora noteiktam virzienam, sāksim pētīt to, ko viņš vēlējies pateikt. Tā laika kristiešiem, kad viņš dzīvoja, kādas mācības un domas, un lasīsim otro nodaļu. Tur mēs redzam tādas nosacītas trīs daļas, kur autors runā par Kristu kā mūsu aizstāvi, kā to, kas uzņems mūsu grēkus. Tad ir otra daļa, kur autors jau runā par jauno bausli, un tas jau mūs ved tuvāk tam, kas ir pateikts nosaukumā. Un trešajā, otrās nodaļas daļā, autors jau brīdina par pēdējiem laikiem, kuros mēs dzīvojām jau vairāk kā 2000. gadu. Un... Iesākot otro nodaļu, šo pirmo, no pirmā panta, mēs jau redzam, ka autors turpina to, ko sācis jau runāt pirmajā nodaļā par šo dzīvošanu grēkā un atgriešanos no grēka. Un jau otrās pa, nodaļas pirmajā pantā mēs redzam uzrunu bērniņi, tā tad viņš runā, kā ar tādiem tikko ticībā ienākušiem cilvēkiem, un ka viņš rakst, lai jūs negrēkotu, un tālāk jau no autora teiktā mēs redzam, ka viņš ļoti labi ir izpratis cilvēka dabu, kāda tā ir jau kopš. Grēkā krišanas, ka cilvēks nevar nodzīvot pat nevienu dienu, ne stundu, lai nebūtu grēkojis un te varētu būt tas jautājums, es atnācu pat līdz rādio vai aizgāju līdz darbam un nevienu reizi nekam sliktu nepateicu, neiesi tu nevienam, ne dzīvniekam, ne cilvēkam un vispār arī neko nenozākot. Kā tad es varētu grēkot nepārtraukti gan drīz, bet arī misē kopējā grēknu žēlas formula mums jau to pasaka, kā mēs pamanāmies to izdarīt ar domām, vārtiem, darbiem un arī ar nolaidību. Un autors jau uzreiz pasaka tālāk, ko jādara, ja kāds grīt grēkā, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā. Jēzus Kristus, kas ir taisnas. Un tālāk mēs lasām otrajā pantā, viņš ir mūsu grēku izpircējis, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēkus. Un ir atkal vērts pievērsties tulkojuma lietām, un tādēļ arī ir Andžela ar Bībeles tulkojumu Krievu valodā, un viņa nolasīs šo otro pantu un nedaudz tuvāk paskaidros tieši kā Krievu valodas laba zinātāja, kā mēs varam to dziļāk saprast, to grēku izpircēju, ka nolasi lūdzu. Ja, no
2: pirmā panta,
1: ja? Jā, vispār no pirmā я. Сiepšu svām,
2: lai viņi nesolītu. A ja kāds solīja, tad mēs ieguvejam khodataju pie tēva,
1: Vispirms mēs jau šo aizstāvi, priekšā Jēzu Christu, kas ir taisnes. No Krievu valodas lūkojot, mēs drīzāk varam saprast taisnīgais. Tad viņš ir īstais taisnīgais. Un šeit pats Jēzus ir nosaukts, kā aizstāvis tēva priekšā, bet ja mēs atkal ņemam vērā, Jāņa vēstures ļoti ciešo saikni ar Jāņa evaņģēliju, kas tad vēl tur par aizstāvi bija nosaukts? Varbūt atceries jau. Jā, svētais gars! Jo Jēzus pats saka Jāņa evaņģēlijā, ka sūtīs mums aizstāvi, bet aizstāvi svēto garu.
2: Jā, tā aizstāvi svētais gars, ko tev sūtīs manā vārdā. Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu
1: sacīs. Paldies! Tātad Jēzus sūta svēto garu šo aizstāvi, kas mūs māca māca mūsu sirdsapziņu atpazīst šo grēku taisnību un tiesu tā tad viņš ir tas, kas māca un kā tur bija ar to grēku izpircēju ko šis vārds nozīmēja, viņām bija Krieva valodā aiknē ar senajām kultūrām, jo ko tad cilvēki darīja visu laiku pielabināt dievus ja, kā pielabināties dievam ar upuri Lūk tā, tātad šis vārds Krievu valodā... Par šo izpirkšanu ietver arī to, ka cilvēks visos laikos ir sapratis, ka viņš kādas augstākas varas priekšā nav tīrs, ka viņš nav taisnīgs un ka viņam kaut kādā veidā ir nepieciešams salīdzināties ar Dievu. Tā kā cilvēks bija atgājis jau tālu nos no dieva viņš pielūdz daudzus un dažādus Dievus un ar dažādiem upuriem centās kaut kā to savu. Vainu izpirkt. Bet šeit jau ir runa par pašu kungu, kurš uzņemas pilnīgi visus grēkus, jo viņš ir no tēva nācis un tāpēc ir ienācis pasaulē un ir to spējīgs, jo pats ir šo pasauli radījis un atkal. Viņš ir mūsu grēku izpircējis ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku, mums atsauc atmiņā atkal kaut ko no jāņa evaņģēlija un ko. Tad pirmā nodaļā Jāņa evaņģēlijā šo ainu, kā Jānis Kristītājs redz Jēzus staigājam, un saka. Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa, 29. bants. Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Bet tālāk jau Jāņa vēstulē autors runā par to, kā tad mums dzīvot gaismā un kas ir dzīve tumsā. Un kā mūsos Dieva mīlestība var kļūt pilnīgi, jo Dievs ir tas, kas piešķir šo mīlēt spēju, ar kuru mēs mīlam jau savu brāli, savu māsu, savu stuvākos, un arī tos, kas mums ārkārtīgi nepatīk. Un mēs nonākam jau pie nākamajiem vārdiem un ģēdzieniem turēt viņa baušļus. Tas nozīmē... Viņu atzīt Tātad atkal jau mēs pienākam pie šīs jau radījuma nosaukumā minētās tēmas Ne ar mēli, bet ar darbiem vārdos jau mēs varam teikt Es atzīstu Kristu, es viņu cienu un godāju, un varam noskaitīt ļoti daudzas lūkšanas, bet darbi var liecināt par kunga baušļu. Panicināšanu pat turēt baušļus, tas nozīmē tālāk jau sastāp pantā autors pasaka, ko tas nozīmē. Tam pienākas arī pašam dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Tas ir dzīvot kā pašam kungam Jēzum Kristum. Tātad šī prasība ir ļoti, āda var teikt, bez paša kunga palīdzības pat neizpildījā. Nu, Un kā mēs šo sesto pantu varam lasīt krieviski? Otrā nodaļa sestais pants Jāņa vēstulē. Un ir tāda arī
2: Kad tu gribēji šo gribi, viņa to zvaigžņu, tad dožņot pastu paļ, kā konta pastupaļ. Jā, un arī Jāņā, pirmā vēstulē, trešajā pantā mēs varam lasīt, katrs, kas paliek viņa, negrēko. katrs, kas grēko, nav viņu redzējis, nedz viņa atzinis.
1: Tas ir dzīvot tā, kā viņš dzīvo, tātad tu jau aizgāji uz priekšu, jau uz trešo nodaļu. Un paliekam viņā tur šis krievu vārds, ļauj saprast tādas ļoti ciešas attiecības palikt viņā. Kā tur bija tas vārds man jau? Otrais sastais. Kto gavarīšu, to pribīvēt viņom, to dožin pastupāt tak, kā un pastupāl. Jā, par vaķi vņom, tas ir tāda savstarpēja iemājošana, ka šī persona attiecības ir tik tuvas, ka Kristus un cilvēks viņi dzīvo viens otram. Tas ir tāpat, kā ir attiecības starp Jēzu, Tēvu un svēto garu, tā iemājošanas attiecības ar visu svēto trīsvienību, to ir pateicis šajā sestajā pantā. Un līdz ar to ir iespējams dzīvot. Kā viņš ir dzīvojis un atkal pastu paķi, kā kont pastu pal, tas nozīmē drusciņ kaut ko citu, jo šis vārds dzīvot pilnībā neatklāj jēgu. Dzīvot, nu varam dzīvot vienkārši dažus gadus uz priekšu, minūtes, sekundes dzīvot labi, dzīvot slikti, tas jēdziens... Ir tāds, varētu teikt, pat maz, ko atklāja no tā, ko Jānis mums ir gribējis pateikt, un ko nozīmē šie darbi, kas ir darīti iemājošanas attiecībā kungu, pas tu kā nozīmē rīkoties, kā viņš rīkojās, un kā mēs redzam, ko viņš darīja, viņš gāja, mācīja, dziedināja, piecel mirušos, palīdzēja cilvēkiem un... Visbeidzot, viņš jau pats ne tikai deva jauno mīlestības bausli, bet īstenoja to savu zemes dzīves noslēgumā visā pilnībā, par ko jāņem aģēlī 13. nodaļā mēs lasam. un viņš mīlēja savējos līdz galam, un tur mēs nesaprotām tikai šos mācekļus, kas bija pie viņa, bet visus cilvēkus, kurus viņš grib, darīt līdzīgu sev un tā ievest attiecībās gan ar sevi, gan ar garu, gan ar tēvu. Un 14. nodaļā Jāņa evaņģēlijā viņš karto jauno bausli, bet ļoti labi paskaidro, ko tas nozīmē un arī jāatzīst, ka diezgan grūti. 13. ir, ja Ir 13. Jā, un arī tālāk. Vispirms mm. izlasīsim tad 13. Jā. nu bausle
2: es jums dodu, ka jūs cit citu mīlēt, ka es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cit citu mīlētu, tāpat cit citu mīlētu. No tām visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Tā ir 13. nodaļa. 34, jā, jā, 35.
1: Pants. Un vēl nedaudz tālāk viņš runā arī par to, ko īsti šī mīlestība nozīmē, cik tālu tā pat iet, ka tā nozīmē atdot dzīvību par saviem draugiem. Un mēs saprotam, ka tas ir tāds ļoti grūts noteikums varētu būt. Un atkal ir jādomā, kā īsti ir iespējams to darīt. 15. nodaļa, 12. līdz 13. pants, tā kā es nedaudz kluļūdījos par nodaļu, tas ir mans bauslis, lai jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par draugiem, Un tur atkal mēs varam pievērst uzmanību manību krievu tulkojumam, kā tas skan krieviski. Jāņa evaņģēlīs, 15. nodaļa, un 13. spāns. Un šeit runāts tā. Nē,
2: bolši to ļūrī, kā kā es liūrī, kā to palūži dušu svoju za druzijas svojīgi. Vai, druzijāmaji, es liūrī spalniāci to, šo я уже не называю вас рабами ибо раб не знает что делает господин его но я назвал вас друзьями потому что сказал вам все что слышал от
1: отца моего полтесей та я один тушу свою турналвенкаши жизнь отдать свой колтка давенкашо ты kas varētu attiekties tikai uz fizisko dzīvības atdošanu pa draugu. Tur ir pateikts kaut kas daudz lielāks, tas ir gan atdotais laiks, gan līdzjūtība, arī var ietvert šo fizisko dzīvības atdošanu, kā to darīs svētais Maksimiliāns Kolbe, un varbūt arī daudzi citi, kuru vārdus mēs pat nezinām. Tas nozīmē šo iejoš, iejušanos, ieiešanu sava līdzcilvēka problēmā viņa sāpē, un pat, ja mēs viņam nevaram iedot padomu, nevaram palīdzēt uzreiz, jo mēs neesam dievs, mēs varam būt kopā ar viņu. Tagad jau ejot tālāk, pie 7. panta un nākamajiem. Autors mazliet izvārstā kaut ko paskaidro par šo mīlestības bausli un saka, ka ne jaunu bauslis jums rakstu, bet vecu bausli, kas bija no sākuma. Šis vecais bauslis ir tas vārds, ko esat dzirdējuši. Un šeit jau parādā šīs ļoti daudzās un bagātās nozīmes. Vārds, ko es dzirdējuši vārds jau arī ir bijis no sākuma, ar kuru ir radīta pasaule. Un jau ar radīšanu Dievs ir izteicis šo savu mīlestības vārdu un pat visā cilvēces vēsturē. Radīšanu cilvēki nepārtraukti atkārto dažādas lietas darot, radot mākslas darbas, rakstot mūziku, zīmējot gleznes, ceļot baznīcas un var pateikt to, kad bez mīlestības nav radies neviens labs mākslas darbs. Tā tad pat tam šai radītāja darbības atkārtojumam pie cilvēkiem, jo cilvēkam ir šis uzdevums pasauli kopt un sargāt, un to piepildīt un apdzīvot, un arī turpināt radītāju radīšanas darbu, ka šis radīšanas uzdevums jau nav īstenojams bez šī vārda, šī mīlestības vārda, kas nāk no kunga. Un varētu domāt, ka vecais bauslis, kā Jāņa vēstules autors atsaucas tikai uz Jāņa evaņģēliju. Bet par mīlestību pret savu brāli, pret savu tuvāko jau ir runāts vecajā derībā, un tur to mēs arī varam pat savil kopā no divām vietām, kā savienojas kunga pavēle pāri visam mīlēt viņu pašu, un kā ir pavēle mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlēt tuvāko kā sevi pašu, to mēs atrodam tārām, Levītu grāmatā, 19. nodaļā 18. pantā. Un, un te teikts, Ien. tev nebūs atriepties, nec nemietīgi
2: dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāku
1: mīlēt kā sevi pašu. Es esmu tas kungs. Alties, un varētu tā likties ir minēt savas tautas bērniem, taču jaunā derībā visa Šī izradzētā tauta ir visi, cilvēki ir aicināti, tad mēs visi esam šī tauta, uz kuras bērniem mēs nevaram dusmoties un, un griez sobu. Bet ir vēl kāds kunga rīkojums, jeb ja pavēle, ko mēs lasām atkārtotā likuma grāmatā, kuru izpildot tā levītu grāmatas pavēle ir jau daudz izpildāmāka. Tas ir šī pazīstamā šēma.
2: Kā izpildījumā.
1: Maka, bet es tā nodaļa. Jā. Ja? Klausies
2: Izraēla, tas kungs mūsu dievs ir vienīgais kungs, un tev būs to kungu, savu dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī, un atgādini tos saviem bērniem, un runā tos sežot savā namā, un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties, un sien tos kā zīmi uz savas rokas, un liec par zīmi starp acīm uz pieres, un raksti tos un liec pie savām nama durvju stabiem un pie saviem
1: vārtiem. Valdies. Un jau šajā Kunga pavēlē mēs redzam jau norādījumu uz jaunu derību. Lai tie tev ir sirdī, un praviecs Jeremijs jau 31. nodaļā 31. pantā runās par jauno derību, kas ir ierakstīts sirdī. Un kopumā šis atkārtotā likuma grāmatas vārds norāda uz cilvēka pilnīgu piedarību Dievam. Un ja cilvēks pieder Dievam un Dieva likums viņa sirdī rakstīts, tad mēs daudz labāk jau varam saprast, kā mīlēt savu tuvāko, jo pats Dievs jau to tuvāko, kurš man tik ārkārtīgi nepatīk, pats Dievs jau viņu tomēr mīli. Un tad šis teikums ir saprotamāks un arī Tur izteiktā prasība daudz vieglāk izpildāma. Šeit kam? Jānis, pirmajā vēstulē? Visu. To ir rakstījis. Tur ir šīs dažas cilvēku grupas, kuras es iepriekš jau pieminēju. Tur ir bērniņi, bērni, jaunekļi un tēvi, un jaunekļi un tēvi pat atkārtoti divas reizes kāpēc. pēc. Un pār ko tas liek domāt? Nu, tur autors ir domājis un arī šis teksts diezgan skaidri to pasaka par cilvēku dažādās viņa ticības, attīstības pakāpēs. Otrajā nodaļā, 12. pantā, mēs lasām. Es rakstu jums bērniņi, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedoti. Sits cilvēks, kas tiko, ir saņēmis grēku piedošanu, viņš tiko, Ir sācis savu dzīvi kopā ar Dievu, viņš ir šo piedošanu. Un tālāk jau viņam ir jāiet uz tēva atzīšanu, uz savu sticības aizstāvēšanu un jau uz tālāko, par ko mēs vēl nedaudz parunāsim. 14. pantā lasam, es jums esmu rakstījis bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Tas jau vairs nav tāds pavisam maziņš bērniņš, bet tas jau ir lielāks bērns, kas ir atzinis Dievu kā savu tēvu, pie kura rokas viņš iet. Un tālāk ir runāts vēl divas reizes par jaunekļiem, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūs uz, un jūs ļauno esat uzvarējuši. Tātad jaunekļiem viņu ticības dzīvē vairs neiet tik vienkārši. Viņiem ir jābūt stipriem un jau ļaunais. Tātad te varam saprast jau ticībā diezgan pieaugušu cilvēku, kuram ir šī cīņa ar to, ko piedāvā pasaule. Viņam ir jācīnās ar šo grēku sevī, ko pasaule veicina. Un tevi jau ir ticībā pieauguši, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Tātad cilvēkiem, kuri ir uzrunāti ar vārdu tēvi, ir šī izpratne par kungu, kā visa iesācēju un arī pabeidzēju. Un otrās daļas noslēgumā. Jānis aicina nepieķerties pasaulē un to nemīlēt, Jo tajā nav tēva mīlestības un uzveršos pasaulē esošos faktorus, kas aizved prom no tēva miesaskārība, acu kārība un dzīves lepnība. Tētā ļoti īsi autors norāda uz to, kas pāvila mācībā ir izvērts jau daudz vairāk kā gara dāvanu pretstats, Tu atradi tos? Jā. Nolasi lūdzu. Jo miesas cilvēki tiecās pēc miesas lietām, bet gara cilvēki
2: pēc gara lietām. Miesas tieksme vetnāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēja. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Bet jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos, bet ja kādām nav Kristus gara, tas nepiedar viņam. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars
1: ir dzīvs, taisnības dēļ. Paldies! Un te ir jāsaprot arī tas, ka runa nav par to pasauli, ko Dievs ir radījis. Labu un kuru mums vajag kopt un sargāt, te ir runa par to pasauli, kas pretojas Dievam, un tas jau tieši savienojas ar Jāņa vēstulē teikto par nākšanu. Viņš atkal uzrunā savus lasītājus kā mazus bērnas bērniņi, ir pēdējā stunda, Kā jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikristis, tā jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies, no tā mēs sapnoprotam, ka ir pēdējā stunda. Un arī pats Jēzus ir runājis par dažādām mācībām, tviltus mācībām, Mateja evaņģēlijā, kur viņš saka 24. nodeļā, 4. pantā, un Jēzus atbildēja tiem un sacīja, Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo tad daudzināks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus un tie pievils daudzus. Bet jūs dzirdēsiet karas un karu daudzināšanu, esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek, bet tas vēl nav gals. Tad nāk kunga vārdā un saka, kai Kristus. Un kas īsti ir šis antikrists, jo ļoti bieži šad un tad parādās tādas teorijas, kuras cilvēki pat internetā laprāt lasa un ar lielu interesi pat tās pieņem, tātad Kristus brīdinājums ir ļoti būtisks, ka tad un tad būs pasaules gals, vai tur un turi parādījusies kāda konkrēta persona, kas ir antikrists, bet te ir runā par tādu nostāju. Un tādiem cilvēkiem, kas rīkojas pret Kristu, viņi pat ar vārdiem var teikt, ka es atzīstu Kristu, bet viņu darbi ir pret Kristu. Jo uz to norāda, ka viņiem pat sākotnēji var būt ļoti cieša saistība ar kristīgiem cilvēkiem. Divi no mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsēji, jo, ja tie būtu bijuši mūsējie, ja tie būtu pie mums palikuši, bet viņi nav pie mums palikuši, lai, kā, lai atklātos, ka viņi nav visi mūsēji. Un kā tad atšķirt, kas ir katrs un kas ir katra mācība 20. pantā? Jānis jau to pasaka, jums ir svaidījums no svētā un jūs zināt. Visu. Un 27. pantā viņš atkārto, arī jūs svaidījumu saņēmāt no viņa, un tas paliek jūsos, un jums nevajag, lai kāds jūs mācītu. Bet kā viņa svaidījums mācījums visas lietas, un ir patiesīgs, un nav mēli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Mēs atkal redzam šeit Jāņa norādi uz svēto garu, kurš māca Atpazīt, kas ir kristīgs un kas ir pretkristīgs. Un kā var no kristīgas vides atnākt kaut kas, kas ir pret Kristu, mēs jau to pat redzam, kā veidojas situācija mūsdienu sabiedrībā. Sākotnē jau šī Eiropa bija kristīga un atzina Kristus mācību. Bet redzam, kas notiek šodien, ka ļoti daudzas lietas jau ieņem Dieva vietu. Un tā, tā tad rodas sabiedrība, kurā vairs nav vietas Kristum, nav vietas tuvāk mīlestībai, un nav vietas pat tādam dzīvas principam, kā dzīvot, kā Kristus ir dzīvojis. Bet Ziļāk, jau šīs domas mēs aplūkosim nākamajā raidījumā. Studijā bija
0: Stella un Anžela. Izskanēja raidījums ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību.